0: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Con este texto, con estas palabras, estoy abriendo los siguientes minutos de diálogo, conversación. Ya les dije que hoy en Fe Práctica estaríamos conversando, y esperamos que sea amenamente, con uno de los enviados de la Iglesia Más Que Vencedores, porque hoy, lastimosamente, nuestro pastor Emilio no puede estar aquí con nosotros, pero no es ningún problema. Tenemos a un excelente representante con nosotros aquí, a quien ya le quiero dar la bienvenida, Luis Salomón. Muy bien bienvenido a este programa.
1: Muchas gracias, querido licenciado, un gusto estar contigo, compartir después de tanto tiempo en este bloque con la gente, bueno, la verdad que siempre es algo de mucha responsabilidad reemplazarle al pastor Emilio, pero estamos acá muy felices.
0: Es una buena combinación, este nuestro conductor Eliseo Rolón, pues tiene unos días de <risa> vacaciones, eh, y ahí me, culpa, me, 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 me cabe a mí estar aquí re, reemplazándolo, bueno, el Pastor Emilio tendrá otras eh, responsabilidades, quizás se esté recuperando del cumpleaños, no sé, él estuvo de cumpleaños ayer, sí, ayer. ya lo estuvimos felicitando aquí, así que valga la eh, renovada salutación desde aquí. Muchas felicidades, Pastor Emilio, seguro que está escuchando porque te estará controlando. Eso es... Sin presión sobre este programa, claro, ¿no?
1: Claro. Sí, no, ayer el Pastor Emilio cumplió 49 años y no, bueno, claro. estamos muy contentos también con él y deseamos que Dios le alargue sus días, le dé muchos años de vida de salud para seguir apasionadamente predicando el Evangelio
0: Sí, cosa que lo hace muy bien y nos consta aquí, cada vez que él pasa el jueves aquí en algún programa este, las redes, los mensajes este, prácticamente llenan el, el número del celular y ustedes saben gente, que ustedes pueden estar eh, escribiéndonos al número de la radio, es siempre el mismo 0972 doscientos cuatro doscientos uno doscientos uno, ahí estaba me estaba transpapelando eh, ya aquí están aquí ya enviando los mensajes y hoy tenemos un tema interesante eh, introduje un texto bíblico pero el tema lo tenés que presentar vos Luis, así que adelante
1: Sí, bueno, yo quiero dar un poco una perspectiva estoy tomando un curso que se llama justamente Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial y es un curso que Está revolucionando mis sentidos espirituales, ¿verdad? Ajá. Vos leíste el texto que se suele utilizar como base para hablar siempre de las misiones. Por Exacto. lo general, si vamos a hablar de misiones, la mención esencial es gran comisión. Exacto. Y el texto más utilizado para hablar de las misiones es la gran comisión que está en Mateo capítulo 28 que acabas de leer, donde Jesús está comisionando a sus apóstoles, a sus discípulos, y les da ese mandato vayan y hagan discípulos a todos los grupos de personas en la tierra mm. y eso es lo que significa etnias, a todas las etnias a todos ah. los pueblos todos los grupos de personas y los discípulos cuando recibieron esa ordenanza, ellos no tenían la, la, el contexto para entender para decir, ah bueno me tengo que ir a Uruguay a Chile, a la India, a China claro. ellos Entendían general por lo general decían, bueno, tenemos que irnos por todo el mundo y predicarle a todo el mundo.
0: Claro, para es, ellos todo el mundo, claro, en ese tiempo era el mundo que ellos conocían, me imagino. Exactamente. Este, pero lo, lo de etnia, lo de distintos grupos, ese es un tema que uno tampoco lo visualiza demasiado, y te digo por qué. Porque generalmente cuando hablamos de este texto, también nosotros estamos pensando más bien en un entorno conocido nuestro, eh, por poco decirlo, seguro, porque yo me animo a ir a hablarle a mi entorno. este Más allá de las fronteras, para mí ya es otra cosa, ¿verdad? Pero lo de etnia me, me llama la atención.
1: Sí, la verdad que es muy llamativo, justamente en el griego, el, la, la, la traducción literal, o sea, la, la frase, ¿cómo se diría eso?, es pantata etne, vayan a todas las etnias, todos los grupos, geo, todos los grupos no geográficos, toda lengua. Toda tribu, todo grupo de personas en el mundo.
0: Es más amplio de lo que uno se lo <ríe> imagina, entonces.
1: Totalmente. Y es, realmente uno piensa así, cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, pero, pero ¿cómo hacemos? O sea, ¿se trata de viajar nomás? ¿Se trata de ir nomás a explorar nuevos lugares? Y la verdad es que no. Primero que nada, la verdad, eh, es evidente que Dios tiene que ir encaminando las cosas, eso es categórico y eso requiere una preparación, que más que menos que sea cristiano y mínimamente conozca la Biblia. Alguna vez habrá escuchado el tema de las misiones eh, mundiales o las misiones transculturales que se le dice a otras naciones, que no sea la nación local en la que uno vive. Y uno piensa, y ¿cómo hago? Verdad? Y sabe que es todo un tema. ¿verdad? O sea, sabe que es uno necesita adquirir una nueva lengua, uh -huh. necesita acostumbrarse un poco incluso a la cultura en la cual se va a ir. Pero bueno, finalmente si, si Dios pone la carga en ese sentido en la vida de una persona, Dios lo va preparando, uno también pone de su parte para ir capacitándose, Dios va abriendo la puerta, uno va buscando, Dios va proveyendo y uno llega al lugar en el cual Dios le quiere tener para cumplir esa función, pero es mucho más amplio porque no se trata solamente de ir a otro país, okay. se trata de un contexto general y quiero empezar leyendo un texto Vamos. que está en el Génesis, ¿Por qué? porque la gente piensa que ese es el único texto que podemos utilizar para las misiones o el famoso Hechos 1.8, donde sí. Jesús le dice a sus discípulos recibirán sí, y poder. poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos decían: ¿Cómo hacer esto? Uh -huh. Es una locura. Y en aquel entonces, más todavía, no existía avión, no existían medios de transporte como hoy lo conocemos. Entonces, realmente era algo imposible humanamente hablando, ¿verdad? Excelente. Sin embargo, eh, y también el pensamiento, ¿verdad?, que muchas veces tenemos en forma limitada. Y decimos que ese verso de Hechos 1.8 decimos, bueno, primero vamos a poner toda nuestra fuerza y nuestro empeño para trabajar acá, en nuestra Jerusalén.
0: No he Jerusalén Cuando terminamos
1: entorno. de trabajar acá, ahí recién vamos a pensar en irnos a toda Judea. Y después recién vamos a pensar en Samaria, y después recién hasta lo último de la tierra.
0: Después cruzamos la frontera recién.
1: Si nosotros pensamos así, nunca se va a cumplir lo que dice, antes de leer este, este pasaje del Antiguo Testamento, nunca se va a cumplir lo que dice Mateo 24.14. Vamos a ir un ratito a Mateo 24.14 y me gustaría que la gente pueda participar enviando sus mensajes, su pregunta. Dice Mateo 24.14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá, vendrá el, fin. el fin. ¿Cuándo va a venir el fin entonces? ¿Cuándo va a volver por segunda vez Jesucristo? Si nosotros esperamos hasta el último para ir hasta los últimos de la tierra, ¿me explico?
0: Hasta podríamos ser estratégicos y decir, bueno, todavía no quiero que venga tan rápido el Señor, <risa> así que no me voy a apurar en que llegue el Evangelio hasta lo último.
1: Exactamente. <risa> y es verdad que no depende de nosotros, depende no del Señor. Nosotros. Pero la verdad es que la iglesia tiene que estar abocada a trabajar en todos esos segmentos al mismo tiempo. Mm -hmm. Así como, por ejemplo, hoy le toca al licenciado Friesen estar acá en la radio... Y cumplir una función misionera desde la radio, tiene un alcance muy amplio, por cierto, la radio, radio Vedira, estar en un medio así, y estás cumpliendo una, un medio misionero, otros están yendo a otras naciones, Exacto. otros están en Jerusalén trabajando, otros están en Judea, me explico, en las afueras de la, hay gente que vive, vivía en la capital, por un llamado de Dios decidió mudarse al Chaco, por decirlo así, para trabajar uh -huh. entre los indígenas. Y esa persona está cumpliendo una función de parte de Dios, pero mientras esa persona está en el Chaco, hay otros que de parte de Dios están yendo a la India, a China. Entonces, de eso se trata, de trabajar ah. todos los grupos al mismo tiempo. Exacto. Voy a leer el pasaje que está en Génesis capítulo 12 para adentrarnos un poco más y contextualizarnos sobre el punto en el cual yo quiero hacer un foco especial. Pero Jehová, dice, 12, un, Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Primeramente vemos que Dios está quitándole de su comodidad y de su contexto a Abraham. Cierto. Me está diciendo, salí de lo que estás acostumbrado a vivir.
0: No es cualquier desafío. No, ¿eh? es para nadie. Es un gran desafío.
1: ¿Sabes? Dios... In, eh, indirectamente le está diciendo vas a sufrir un choque cultural hmm. estuviste acostumbrado a los ídolos y es más tu padre era fabricante de ídolos toda tu vida cierto pero ahora yo te voy a sacar de esto porque tengo un propósito global seguimos leyendo y de la casa de tu par de tu padre a la tierra que te mostraré y como resultado de la obediencia de Abraham dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá mm. podemos ver claramente que Dios es un Dios de propósito global. Mm -hmm. Desde el inicio de la palabra de Dios, podemos ver que todo está encaminado por Dios para que el mundo entero sea bendecido con la salvación y la vida eterna. Pero el objetivo esencial y principal no es tan solo que el hombre sea salvo. Porque podríamos pensar así, y decir, bueno... Dios me llamó como, como parte del cuerpo de Cristo, como cristiano, a salvar a la gente, a rescatar a la gente del infierno, uh -huh. predicando el evangelio, predicando la palabra. Pero la verdad es que la Biblia nos hace entender, si la leemos, ¿verdad?, con un, una perspectiva, digamos, desde la perspectiva original en la cual se escribió, a que todos los pueblos le alaben a Dios, Cosa que no ocurre hasta hoy en día.
0: Un concepto mucho más
1: amplio. Mucho más amplio. Que todos los pueblos se deleiten en Dios. Que todas las naciones se inclinen en adoración al Señor Jesucristo. Y se deleiten en él. No como una carga impuesta de decir, bueno, te salvas y aceptás a Jesucristo o te vas al infierno. Mm. Finalmente, eso qué sentido tiene. Porque la gente se va a hacer esta pregunta de qué me tengo que salvar. Uh -huh. para empezar, y bueno, la respuesta es sos una persona pecadora y todo lo que uno ya sabe del plan de salvación pero el punto es este, ¿para qué es todo esto? ¿de qué me sirve todo esto? porque fuimos creados y diseñados a imagen y semejanza de Dios para adorarlo, de para propósito. alabarlo ese es el propósito esencial finalmente de las misiones uh -huh. y acá el punto es, y hey, vamos, vamos a mirar más después, vamos a, a profundizar más un poco en lo que la Biblia dice de la alabanza, ¿verdad? De, de alabar a Dios y que ese es el propósito final de la salvación, incluso de la gente, que, el, que todos los pueblos alaben a Dios. Pero acá el punto es que la gente se pregunta, y bueno, pero, pero todos tienen que ser misioneros, ¿O, o cómo el tema de las misiones, de cómo, cómo yo me involucro en un ambiente misionero. Tengo que sí. estudiar cuatro o cinco años teología. ¿Tengo que necesariamente irme a otro país o tengo que eh, plantar una iglesia en un lugar?
0: ¿Qué hago? Eh, las misiones es eh, considerado también un don, <risa> eh, solamente para algunos que tienen el don de misionero, como por ejemplo algunos lo, lo confunden mucho con el evangelista, ¿no? Entonces ahí está uno que tiene el llamado, el don del evangelista. ¿El misionero también es algo así?
1: Yo ya escuché una vez a una persona que dijo, yo no tengo el don de evangelista. <risa> de sin embargo, querida audiencia, la verdad de las cosas es que, como creyentes, nosotros todos en este mundo tenemos un rol de parte de Dios, y el rol, la función que tenemos en este mundo, es lo que dijo Cristo justamente en Hechos 1.8, me seréis testigos, testigo. ser testigos, probablemente no, hoy no somos testigos oculares, así en forma literal, mm de Cristo porque no lo vemos pero sí somos testigos de la transformación que Él genera en la vida de las personas mm. sí somos testigos del cambio de corazón que Él nos dio a nosotros y eso nos da una responsabilidad, una identidad y una función que cumplir en este mundo oh, una cierto. responsabilidad en el sentido de que vamos a hacer en algún momento vamos a tener que rendir cuenta por lo que hicimos con los dones y talentos que Dios nos dio con la vida que Él nos dio en Cristo por un lado por otro lado una identidad en el sentido de que no es que Cristo dice ustedes son la sal de la tierra la luz del mundo no es que él dice ustedes van a ser él dice ustedes, ustedes son. son la sal de la tierra la luz del mundo
0: ya es un principio es de un, testimonio
1: claro es una identidad ustedes son pequeños cristos uh -huh. en son de burla le llamaron cristianos, cristianos. en hechos 11 a los seguidores de Cristo y eso significa pequeños cristos hoy en día ya no es más una burla gracias a Dios es casi un privilegio, un privilegio. que se nos llame cristianos ¿verdad? siempre y cuando lo somos verdaderamente nacidos de nuevo espiritualmente vivimos e imitamos a Cristo y la, y la responsabilidad en el sentido de que, que perdón, dije la responsabilidad la identidad y el rol, la función y la función es que tenemos que testifica. Nuestra función es ser testigo de Cristo en todo lugar donde Él nos ponga. Uh -huh. No necesariamente uno necesita ser un teólogo, un pastor para testificar de Cristo. Uh -huh. Y justamente a veces es medio, medio simpático, ¿verdad? Porque a veces los pastores viven tanto en un contexto de iglesia... Sí. que le, le queda poco para salir allá afuera y son la, la, es la es la grey uh -huh. finalmente la iglesia es la que tiene que ir a las universidades, a los colegios a los lugares de trabajo a las familias y ahí es donde tenemos que ser testigos y cumplir la misión de Dios
0: ahí donde hay gente que podría estar interesada por conocer qué es lo que nos pasó
1: totalmente, pero aún así si no están interesadas puede pasar dos cosas o te van a odiar y te van a perseguir, mm. puede ser que sí, puede ser que no, o realmente van a tomar interés por una vida diferente que uno lleva. Mm. Depende de eso también, lógicamente, de la conducta y de la madurez que uno va desarrollando espiritualmente, porque a veces claro. estamos de todo y es cierto que no podemos ser muy legalistas, porque justamente la Biblia dice que Dios escoge lo vil, lo necio de este mundo para hacerlo, para glorificarse en la vida de esa persona uh -huh,
0: totalmente, y también eh, va un poco más allá de solamente palabras, eh, uno puede tener un argumento interesante, porque uno quizás experimentó un cambio de vida, pero también tiene más peso casi que creo yo, cuando uno con la vida lo demuestra cuando uno está puesto frente a ese dilema y ahora cómo actúo como cristiano ¿no? Este reacciono de qué manera, y ahí la gente de repente se da cuenta, no, este es diferente y nos ha pasado, ¿no es cierto? este Más de una vez alguien habrá dicho, algo diferente yo veía luego en esa persona ¿verdad? Sí, sí. Este, no, no reaccionó como esperaba, y ahí ya empieza a haber una opción de, 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 de testificar justamente, ¿por qué somos diferentes o por qué reaccionamos diferente Porque algo nos ha cambiado
1: Justamente el hecho de que decía un teólogo hace un tiempo atrás que la, el testimonio personal y la forma en la que Cristo nos ha cambiado la vida puede ser una excelente y maravillosa puerta de entrada para llegar a la gente pero lo que realmente va a terminar cambiando a una persona es el evangelio Exacto. quién es Jesucristo por qué vino al mundo quiénes somos nosotros delante de él ¿Cuál fue la misión que él cumplió? Porque él fue el primer misionero, si vamos a ir al caso. Uh -huh, uh -huh. Él vino a cumplir la misión que le dio su padre, que era morir en la cruz, derramar toda su sangre, resucitar al tercer día y ofrecernos de parte de Dios ese perdón y salvación, Exacto. esa vida eterna. ¿Para qué? Para que vivamos una vida de adoración y de alabanza a Él.
0: Yo me imagino, Luis, que la audiencia estará teniendo algunas consultas o preguntas o aportes. Adelante, si así lo favor. quieren hacer, yo les doy el número para que vayan escribiendo sus consultas y lo vamos a compartir luego aquí con el Pastor Luis al 0972-201-400. Ahí puedes enviarnos al WhatsApp tu consulta, tu pregunta, tu saludo, que después lo vamos a compartir.
1: Así es. Bueno, seguidamente leemos un poco el Salmo 96 que justamente nos adentra a lo que es el, el hecho mismo que yo hablé hace rato, de que el motivo, y, y habrá sido mucho, un poco chocante incluso lo que dije, ¿verdad? Porque generalmente nosotros pensamos, no, la salvación de la gente es el motivo principal que nos debe llevar a las naciones, mm. a las misiones. Nosotros somos iglesia para que la gente se salve. Y es cierto en alguna medida. sí. Pero finalmente en esta tierra, en esta vida, ¿para qué salvamos a la gente? ¿Para qué? Bueno, no somos nosotros, ¿verdad? Es Dios el que salva. ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué Dios salva a gente? Y el propósito esencial es la adoración a Dios. Porque para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados, para eso Dios nos envió a este mundo que, dicho sea de paso, nuestra vida aquí en la tierra no es una casualidad. Nosotros vivimos para la gloria de Dios y en eso podemos ver que hay alabanza como propósito y hay adoración. Oh, excelente. El punto es que generalmente, cuando no estamos alabando y adorando a Dios, algunos dicen, ¡ah, ni me interesa! Uh -huh. Y uno piensa que no está adorando o alabando algo. Pero sí o sí, las personas que no adoran a Dios en Cristo Jesús, adoran algo en su vida. Uh -huh. Entonces, si no estamos adorando a Dios, estamos adorando algo que no es Dios, justamente... Y a eso la Biblia, y Dios mismo lo llama, idolatría. Claro, claro. Todo lo que ocupa el lugar de Cristo en nuestro corazón. Interesante, ¿verdad? Interesante. No sé si hay mensajes.
0: Mira, ya están llegando algunos. Eh, algunos de ellos se están saludando desde Villa Elisa. Este, uh -huh. Fieles oyentes. Algunos saliendo del trabajo, rumbo a la casa. Este es Luis Alberto y está prendido también al al programa. Eh, buenas tardes, dice, somos evangelistas en muchos aspectos. Por ejemplo, en nuestro barrio, en nuestra familia, todos evangelizamos de alguna u otra manera, dice Clara. Y uh -huh. creo que es un poco lo que nosotros estábamos sosteniendo, ¿no es cierto? Totalmente. Eh, dice aquí también eh, Vicky, dice, yo quiero predicar, hablar de la palabra pero no sé cómo hacerlo. Soy muy parecido a Moisés, que no tengo facilidades de palabra. Y creo que esa es la tranca en la cual muchos nos encontramos, no. comenzamos a titubear a la hora de hablar. Eh, pero creo que tenés una muy buena explicación al respecto.
1: Sí, la verdad es que una señora también una vez vino a mí y me dijo, mira, pastor, eh, no, yo no le convenzo a la gente cuando le hablo, me dice, yo... Siento que le habla a la gente y yo no le convenzo. Y le me, me hubiese gustado decirle, hermana, veníamos a reunirnos en una reunión ahí de, la, de los pastores a nivel nacional y vamos a ver qué piensan cada uno de ellos, ¿verdad? Porque el punto es que uno predica por fe, uno predica creyendo que Dios va a hacer algo, ¿verdad?
0: Exacto. Finalmente,
1: a veces incluso la predicación en ese sentido si uno piensa que puede o tiene que llegar a necesariamente convencerle a alguien uno se puede frustrar mucho Cierto. <ríe> porque nosotros somos mensajeros pero el que, eh, nosotros trabajamos del, del, de la boca al oído de las personas uh -huh. pero Dios trabaja del oído al corazón de las personas, por medio de su espíritu, trayendo convicción de pecado justicia y juicio y es Dios finalmente el que convence Pueden, puede, puede un, una persona, un cristiano hablar con palabras muy, muy sencillas uh -huh. y una persona se puede convertir a Cristo exacto porque es Dios el que finalmente hace el trabajo de convencer
0: no es nuestra argumentación
1: no, no se trata de una retórica muy elocuente y en esto me acuerdo un poco del la anécdota con el antiguo pastor conocido como el príncipe de los predicadores Charles Purgeon, que se fue a probar la acústica de su iglesia, uh -huh. cuando eso no había ni siquiera eh, no altavoces, altavoces mi parlantes, ¿no? mi parlante, micrófonos, no y él va y le, le muestran la pintura y la acústica, y le puede probar la, la, la acústica, pastor, y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
0: Él estaba haciendo un, dos, hola, hola, un, dos, tres, probando estaba haciendo él.
1: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, uno, tres veces. tres veces. Y un pintor allá a lo alto, estaba pintando con todo, y después le agarra afuera ese pintor, no sé por dónde se habrá bajado, y llorando le dice, pastor, yo quiero decirte que mi esposa hace años, hace años se congrega con usted, yo soy un borracho, un maltratador, le, toda mi vida le maltraté a mi familia es más le perseguí porque ella se congregaba con usted pero hoy yo estaba pintando la iglesia hasta que usted mencionó ese pasaje bíblico oh, yo madre. no sé qué me pasó pastor pero hoy entiendo que Jesucristo es el salvador Mira. cambió totalmente no fue necesaria una predicación de o tres oh. horas es más si vamos al caso nadie viene a Cristo entendiendo todos los puntos teológicos toda la teología profunda. No, eso se da en el camino, en el proceso, en la madurez. Realmente es, y, y si vos te pones a pensar, especialmente los cristianos, porque creo que mayoritariamente tenemos una audiencia cristiana evangélica en esta radio, sí. aunque sé también que eh, está muy abierta la radio últimamente, o sea que trasciende la solamente el pueblo evangélico, pero si uno se pone a pensar, si vos te pones a pensar, ¿cómo llegaste a Cristo? finalmente pudo haber sido solamente Dios porque antes en algún momento ni si te daban toda la explicación del mundo ni si te dibujaban en una pizarra no te iba a acercar a Dios ¿Es cierto? entonces ahí nos damos cuenta que es necesario por un lado es cierto categóricamente necesitamos para ganar autoridad necesitamos que nuestra conducta sea coherente con lo que creemos y en segundo lugar necesitamos animarnos a hablar de nuestra fe uh -huh. a, a compartir de nuestra fe ese es el punto en el cual quiero focalizar yo nuestra, nuestra idea de esta tarde, nuestra conversación de esta tarde.
0: Y es muy probable, Luis, de que también hayan experiencias personales entre la gente de la audiencia que pueden referir a un acto sencillo que les llamó la atención y que les abrió el camino hacia la salvación en Cristo. No todos habrán tenido la experiencia de estar en algún congreso o una gran campaña evangelística donde un mensaje de media hora te llevaba desde el inicio hasta el final, a prácticamente guiada de la mano hasta Cristo. Algunos lo han experimentado con un texto bíblico, una literatura impresa en sus momentos, ¿no? Hoy por hoy todo va por las redes, pero hasta un texto bíblico ya en otra versión despierta en el corazón de uno ese anhelo y el deseo de que aquí hay algo mejor, que me lo estoy perdiendo así que comienzo a buscar a Cristo, entonces, mis palabras estoy entendiendo, pueden ser sencillas y pueden abrir el corazón de un hombre o una mujer hacia Cristo
1: totalmente, así mismo es pero que los cristianos tenemos que animarnos a testificar de nuestra fe
0: uh -huh.
1: muchas veces nos sentimos tan débiles, muchas veces nos sentimos tan incapaces o tan inmerecedores de hablarle a otros de Cristo porque nosotros mismos a veces estamos como que en una situación de que hemos pecado, no sentimos luego nada, no queremos rendir cuenta por nuestra vida, por la vergüenza y la culpa que muchas veces produce el pecado mismo en los creyentes. Entonces decimos, no, yo qué le voy a hablar a la gente de Cristo si yo mismo luego tengo problemas y no puedo con mis propios problemas, dice. Mm. Pero eso no es excusa. <risa> el día de mañana Dios nos va a pedir cuentas. Cierto. Y aparte de eso, o sea, Dios no, no. esta no tiene que ser la motivación pero la palabra de Dios dice que Dios nos va a premiar por traer a la gente eh, a Cristo <risa> eso Exacto. es muy categórico no tiene que ser la motivación como digo pero Dios por si fuera poco nos dice bueno, hace nomás lo que yo te mandé hacer en este mundo, sé un testigo mío mm. y yo me voy a encargar de darte galardones
0: Excelente. Acá hay un interesante punto de vista también que creo que aqueja a muchas personas. Aquí dice uno, yo me siento inútil porque creo que no soy capaz o no puedo hacer más por el reino de Dios. Pero no sé qué hacer. Yo soy, por ejemplo, padre de tres hijos. ¿Será que mi propósito es ser padre? Me gustaría trabajar en el área de pers con personas con síntomas de pánico, ansiedad, porque yo sufrí eso. Pero me siento inútil.
1: ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tres? Yo tengo tres hijos también.
0: <risa> <risa> es <risa> imposible ser inútil así, ¿no?
1: <risa> la verdad que es muy desafiante y justamente desafiante. hablábamos contigo antes de entrar sí. al aire que el tiempo que estamos viviendo es tremendo porque lo, la escuela, que el Zoom, que las tareas, que el Classroom, pero yo al principio, y no te voy a negar que hay días que me siento un poco más desgastado que otros, claro, uh -huh. somos todos seres humanos, ¿verdad? Pero la verdad que yo de todos modos trato de poner la perspectiva correcta. No, digo esto, mis hijos nunca se van a olvidar que en una época de sus vidas tuvieron a papá y mamá un poco más cerca y es más, hicieron la escuela en casa. Uh -huh. Y esta es una oportunidad de misericordia que Dios nos está dando para disipular de una manera más cercana a nuestros hijos. Exacto. Este tiempo de pandemia va a pasar. Va a venir la vacuna probablemente, no sabemos, no sabemos, pero de qué va a pasar, va a pasar. No hay pandemia que haya durado 100 años, como se suele decir.
0: Es decir que los padres en este tiempo somos más misioneros para casa que cualquier otro.
1: Totalmente, y nosotros necesitamos ganarle también a nuestra familia. Uh -huh. Necesitamos trabajar en eso también. Porque, okay. y justamente el rol que muchas veces cumple una vacuna, es inmunizarle a una persona, hablando de vacuna, uh -huh por alguna por alguna enfermedad o algo. Si nosotros utilizamos el evangelio como una vacuna, nomás la vida a nuestro hijo, le damos un poquitito nomás de no evangelio dosis. y después todo es del mundo para ellos, inclusive nuestra conducta en casa, el día de mañana ellos van a estar inmunizados en contra del evangelio.
0: Sí, cierto. Sí.
1: <ríe> Entonces este es el tiempo de trabajar en casa. En ese sentido es desgastante, categóricamente es degastante, pero la Biblia dice que Dios renueva nuestras fuerzas con el poder de sus fuerzas. Así que le deseo a ese hermano que sea fortalecido en el poder de, del Señor, que no descuide su primer ministerio, que es su casa, pero que también, si Dios le da la oportunidad, que ore, que le pida a Dios la oportunidad y las vías para trabajar con ese tipo de gente que Él dice. Y Dios se va a encargar de acomodar las cosas para que eso pueda ser así.
0: Excelente. Acá hay otro interesante testimonio, Pastor Luis. Dice, yo le acepté a Cristo a través de una música. La música, un himno muy conocido, ¿cuán grande es Él? Wow. Me invitaron ese día a una iglesia y fui, acepté así nomás la invitación, y fui. Y la música hizo un cambio.
1: Así mismo es. ¿No? Y me identifico mucho con esta persona, porque mi conversión fue más o menos así también. Mira. Nunca yo había ido, o sea, había ya ido en alguna vez esporádicamente, pero un día sentía que mi vida no tenía propósitos, no tenía sentido, mi vida estaba desordenada en todas las formas, en todas las áreas, de todas las perspectivas, como se dice, y sencillamente me fui a una iglesia esperando hablar con un pastor, porque creía que un pastor... Era la única persona que probablemente me podría entender en aquel uh -huh. tiempo por lo que yo estaba pasando. Y Dios utilizó un servicio de culto con sus canciones, con su mensaje, para transformar, para nunca más volver atrás mi vida. Exacto. Entonces exacto. me siento muy identificado con esta persona. Y Dios usa todas las cosas, incluso las circunstancias malas. Las circunstancias de dolor, que mucha gente se pregunta, ¿por qué un Dios bueno va a permitir que cosas malas ocurran en este mundo? Las cosas malas que ocurran son fruto del pecado.
0: Excedente. son fruto
1: de del de, de, vivimos en un mundo caído, tenemos los human, la humanidad está caída. O sea, sí, nosotros no podemos esperar que todo sea perfecto y si te, y si nos vendieron en algún momento un mensaje exitista de decir, oh, "Bueno, venía Cristo y tus problemas se van a solucionar." Probablemente eso no va a ser así. Uh -huh. Ahora, lo que ocurre es que uno ordena su vida cuando viene a Cristo, sus prioridades se ordenan y todo empieza a ordenarse a ordenarse según la palabra de Dios. Entonces las cosas cambian, las perspectivas cambian y nuestra vida se torna diferente y vivimos, a pesar de los problemas, una vida mucho más plena. Exacto. Y eso es diferente. Exacto. Ese no es un mensaje de poder, de, fa de fama, de dinero. No estamos hablando de eso ahí. Es más, si nosotros analizamos el, el, en, en su contexto general el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que la iglesia del primer siglo lo que más tenía era persecución y sufrimiento. En lo que más había era eso, pero interesantemente los cristianos verdaderos perseveraban unidos, dependían del Señor, de la guía del Espíritu Santo en oración, en aprender lo que dicen las Escrituras de Jesús.
0: Uh -huh. Qué interesante Acá justamente había eh, un mensaje de Ariel Que decía, nadie es inútil Tenemos que dejarnos usar por Dios Amén, así ¿Cierto? es Cierto, este, creo que cada uno con su preparación Sea esta de nivel universitario, terciario o primario eh, es, es útil, es una herramienta en las manos de Dios eh, La misma vida es un libro abierto que habla, ¿no es cierto? Este. Buenas tardes, dice otro mensaje aquí Yo era el jardinero de una conocida iglesia de Itagua. Y jamás eh, le di importancia. Luego me agarró una depresión muy fuerte y un día vi que decía un pasacalles. Viernes de sanidad y milagros. Me fui, me presenté y me curé. Y mi vida cambió. Entonces, a Dios. Hasta un cartel de eh, pasacalles <risa> es un, una forma de, de, de llevar un mensaje misionero en este tiempo, ¿no es cierto?
1: Gloria a Dios, así es.
0: ¿Deberíamos nosotros este rever nuestro entendimiento de misioneros ante esta nueva situación que nos toca vivir en la pandemia claro
1: que sí, a veces pensamos que todo ha parado verdad, por, uh -huh. por la pandemia, incluso la iglesia, pero nos hemos dado cuenta ya en estos meses que han transcurrido que el trabajo de Dios no ha parado Exacto. la iglesia es la empresa de Dios por decirlo así, es el emprendimiento de Dios y Dios no va a parar su obra la Biblia dice que ni el infierno ni el ADE va a prevalecer en contra de la iglesia del Señor entonces tenemos que entender que más que nunca la misión de Dios está vigente en el mundo. Uh -huh. Y este es el tiempo de los creyentes, de la iglesia. Porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos vos y yo. Exacto. La iglesia somos nosotros, los seguidores de Cristo. Y es cuestión de tomar, de ponernos la mochila al hombro, de tomar nuestra identidad, nuestro pasaporte de misionero, nuestra identidad en Cristo tomar fuerza, si hay pecados, si hay errores en nuestra vida, hay que enfrentarlos, rectificarlos, arrepentirnos, pero hacer lo que Dios nos pide hacer y llevar el Evangelio a todo pueblo, tribu y nación, que nos a todo lugar donde Dios nos permita estar.
0: Eh, Pastor Luis, algunos han dicho que después de, de ver los resultados de la pandemia, el, la venida del Señor está más cerca que nunca. Este, y al parecer así es, ¿no es cierto? Entonces digo, será todavía más urgente entender esta comisión que Dios nos ha encargado. Señores, este, no perdamos tiempo, no esperen que primero que, que vean la señal de la venida del Hijo del Hombre y ahí quieran correr a, a llevar el mensaje. Seamos hoy un testimonio. Este, yo, yo lo veo mucho en las iglesias, ¿no? Las iglesias hoy ya no se pueden reunir en la forma en que estaban acostumbrados. Así que, ¿qué pasó con la iglesia? Y creo que está más diseminada que nunca en el mundo, en el pueblo, entre la gente, y es el lugar apropiado para hoy dar un testimonio, ¿verdad? Totalmente. No, no solamente ven a mi iglesia y conviértete, no, escúchame, no podemos irnos a la iglesia, pero te puedo traer un buen mensaje de cambio de vida.
1: Es una buena oportunidad para servir. El mayor poder que tenemos nosotros los seguidores de Jesús es el servicio a los demás. Exacto. utilizar las oportunidades de servicio a los demás como un mecanismo de llevar el evangelio hacer una misión integral, si tenés viejitos en tu cuadra, personas mm. ancianas llévale una bolsa del súper con elementos básicos de la canasta y decirle acá te traigo esto, que Dios te bendiga, espero que no te falte nada, soy tu vecino fulano de tal, me pongo a tu disposición, quiero decirte que soy cristiano, que Jesús murió en la cruz que resucitó al tercer día y quiero pedirte que tomes esto de parte de Dios como una bendición y quiero que Cristo sea tu Señor ¿cuántos segundos me tomó decir eso? Sí.
0: no hace falta esperar que la iglesia organice una gran campaña evangelística este, que hoy no lo puede hacer, así que no hay excusa tampoco para decir, señores, de, de, vamos, esperemos que todos estén esperando a que podamos volver con las campañas evangelísticas, o los grandes <risa> o los grandes impactos misioneros, no. Señores, hoy tenemos que salir al lado de la casa, en el barrio, como bien lo estabas diciendo.
1: Fíjate que los, los discípulos, los apóstoles, ellos no sabían cómo se iba a llevar a cabo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último no, claro, de la tierra. No es más, ellos no lo querían hacer probablemente, porque... Ellos estaban muy metidos ahí en su contexto del pueblo israelí culturalmente. Ellos eran muy hacia adentro. Y, y justamente Dios les hace una exhortación en Isaías 42.6, donde les dice... Creo que tenemos todavía unos minutitos, ¿no? ¿eh? Sí,
0: estamos en los últimos cinco minutos, así bueno, que vamos a ir redondeando, pero sí. con este texto creo que es una muy buena oportunidad, porque queremos que todo lo que di decimos aquí esté basado en la palabra.
1: Justamente... Dios les hace una exhortación al pueblo de israel porque él les da acá su identidad, la cual ellos no hicieron. Y dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Sin embargo, ellos se encerraron tanto en ellos mismos que se tornaron como una especie de pueblo exclusivo. Sin embargo, Cristo vino a darle la correcta interpretación a todo esto. Desde el principio había un interés global de parte de Dios y puso a Israel como un faro de luz para todas las naciones. Exacto. Lo cual no exacto. se cumplió en su en su momento.
0: Exacto. Ariel Candy acá tira una idea muy interesante. Déjame explicarlo en, sí, sí. en, en las palabras porque escribió bastante. ¿Cómo no? En el tiempo de los discípulos, en aquellos eh, tiempos de la primera iglesia, los discípulos para ser misioneros y predicar, sufrían persecución. Eso justamente iba a decirte. Y nosotros hoy en día no es eso lo que sufrimos, ¿no? Justamente, Entonces
1: Justamente esa era mi idea que, que te iba a redondear y era el tema de que los apóstoles no sabían cuando Jesús le dijo que le iban a mandar a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué permitió Dios para que eso ocurra? Una Persecuciones. Gran persecución. Ahí ellos empezaron a salir de su región. ¿Qué pasó hoy? Dios nos, nos llevó a nuestras casas. Sí. Dios nos sacó de nuestros templos por un lado, Dios está tratando también con la iglesia, Seguro. eso es categórico con la comunión entre hermanos, porque la predicación no paró, pero como la otra vez le decía a un hermano, sí la comunión entre los hermanos fue afectada y mm. eso la gente necesita también pero eso es otra predica,
0: Excelente. ahora el punto
1: es que fuimos colocados en casa, en nuestro barrio, en nuestro círculo más cercano para llevar y seguir cumpliendo el, evangel el evangelio la obediencia al evangelio y de ser testigos.
0: Más pertinente que nunca. Pastor Luis, realmente ha sido una bendición poder charlar contigo, eh, abrirnos un poco los ojos acerca de realidades que estamos dejando de lado, porque algunas veces nos concentramos mucho en la problemática hoy de la pandemia, del coronavirus, <risa> y no nos estamos dando cuenta que la gente sigue necesitando de palabras de ánimo y palabras que los conducen, conduzcan a, la, a los pies de la cruz de Cristo.
1: Amén, amén, así es.
0: Excelente. Pastor Luis, gracias por el tiempo dispensado, gracias a la audiencia que ha estado acompañando, y esperamos volver a encontrarnos próximamente, si no en este programa, en algún otro lugar, pero para seguir animándonos mutuamente en este trabajo.
1: Ánimo a toda la audiencia, ánimo también a ti, licenciado, gracias por el cálido recibimiento, por el ameno tiempo aquí contigo. Que Dios les bendiga.
0: Igualmente, que el Señor les bendiga.